0: De esos jugadores que llegaron con menos reflectores, para ustedes, ¿cuál ha sido el mejor hasta el momento? Hubo un tuit por ahí de los aficionados de los Wolves que se reían de que cómo, cómo podía ser que Liverpool
1: había comprado tan cagallota. Y ahora nosotros decimos, ¿cómo nos lo vendieron tan barato?
0: ¿Quiénes han quedado a deber? Yo
2: sí pondría a Donny van de Beek. ¿Pagaste 30 millones o 40 millones por un referente? Alguien que está trabajando bien con el Ajax y lo pones en la banca a ver el partido, pues qué mentada de madre.
0: Grada Inglesa. Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a una nueva edición de Grada Inglesa. Hoy para platicar de los que han sido los fichajes con un mejor rendimiento hasta el momento en esta Premier League en la temporada 2021. Estamos ya casi en dos meses de actividad desde que inició este año futbolístico en Inglaterra y al principio de la temporada se habló mucho de las grandes contrataciones que llegaron a los equipos de esta primera división en Inglaterra, se habló del Chelsea, se habló del Tottenham, se habló de algunos fichajes del Manchester United pero lo cierto es que solo algunos jugadores han terminado de cuajar. En esta grada saludo con mucho gusto a Isaac, a Rodrigo y a los dos invitados que se mantienen con nosotros después de la última edición hablando de los mejores partidos de la siguiente jornada y bueno muchachos, eh el tema está sobre la mesa, llegaron muchas contrataciones, pero pocas han terminado por pegar, para ustedes hay que dividirlo en dos, porque ha había algunos jugadores que llegaron como fichajes bomba, entonces por consiguiente uno cree que tienen que rendir de tal o cual manera pero hay otros fichajes que llegaron con un perfil más bajo, de esos jugadores que llegaron con menos reflectores para ustedes cuál ha sido el mejor hasta el momento
3: ¿Qué tal todos amigos? Híjole con pocos reflectores, ¿cuál ha sido el mejor? Danny Welbeck, ¿no? En el Brighton. ¿Qué <risa> güey? <risa> <risa> no. Pues no, no. igual vamos
2: con las largas, pues el... vamos con
1: Callum Wilson al Newcastle también, entonces. Yo tengo uno mejor, pero me van a tachar de. de que estoy metiendo mi agenda, pero para mí. Que ha rendido muy bien. Diego Yota. Totalmente. Pero Yo estaba esperando a, ese nombre. Y
3: Diego Jota es una contratación grande, ¿no? Y está cumpliendo como, como jugador grande. Que, digo, hay que decirlo. Sí, sí, es, incluso está más. Que hay que decirlo. Eh, este Es la mejor, el mejor fichaje hasta ahora. No ha terminado la temporada. Pero en lo que va, pues ha, ha hecho y deshecho. Pero yo sí lo pondría en esa categoría de fichajes grandes. Porque ya tenía nombre, ya venía... De un equipo que la ha estado haciendo bien. Eh, pero de todos modos sí, coincido con Salmón. El... Para mí es el mejor fichaje hasta ahora.
1: Que a mí me da risa porque los de los Wolves, uh, hubo un tuit por ahí de los aficionados de los Wolves que se reían de que cómo, cómo podía ser que Liverpool había comprado tan cara a Jota. Y ahora nosotros decimos, ¿cómo nos lo vendieron tan barato? Cabrón? Pero bueno, <risa> está bien. ¿O ¿Cuánto pagaron por Jota? Si no me equivoco, pagaron 40 millones de euros. 35 millones de libras, 38, más o menos.
3: Aquí, te, aquí tengo el dato exacto en euros. 45 millones de euros en libras. Ah, a ser como 30 y cacho en libras.
4: 38, 39 de libras.
3: Pues, sí, de hecho, ah, no salió tan caro. Digo.
1: No, no no salió nada caro para... Com bueno, es que es un temporada COVID. Entonces, es temporada COVID, para eso no salió caro. Vale. Bueno, para eso salió caro más bien, por temporada COVID Pero para hacer como está el mercado En estos años, salió una ganga.
4: Pues yo siento que le ha salvado Las papas al Liverpool En los sí, últimos la... juegos, sin duda Y ya eso, ya le da rédito A su fichaje, ya están recuperando Un poco la inversión, pero si realmente Hablamos de fichajes baratos El valor neto de transferencia De Pierre-Emil Hoiber Para el Tottenham, rondó los 4 o 5 Millones de libras El Southampton Compró a Kai Walker Peters por 11-12 millones y el Tottenham pagó por Pierre-Emil más o menos 18-16 millones de libras. Baratísimo. Pierre-Emil ha jugado todos los minutos de la Premier hasta el momento. Es el líder de pases completados de la liga. Y le dio al Tottenham algo que no tenía desde Musa Dembele y Víctor Wanyama en la 15-16, que es estabilidad en el mediocampo. Y un mediocampista que se meta en medio de los centrales y que le dé orden al equipo y que le dé corte de balón y de jugadas ofensivas del equipo contrario en el equipo del norte de Londres.
0: Cinco millones costó. A ver, si hay algo que hacen bien en, en Tottenham, eh, bueno, arman buenos equipos, no ganan títulos, pero también venden muy bien. Eh, si, es, si hay algo que hace muy bien esa directiva del Tottenham es que hace muy buenos negocios. Ahora, yo para, re, para redondear el, los comentarios de Yota eh, yo no lo pondría como un fichaje bomba, previo a sus actuaciones con el Tottenham con el Liverpool, perdón, porque era un jugador importante en el Wolverhampton pero no era un jugador que hubiera terminado por explotar en la competencia era un jugador que se estaba que si lo poníamos en comparación con Raúl Jiménez, no creo que fuera más figura que Jiménez en el Wolverhampton incluso aquí, aquí lo platicamos al inicio de la temporada que si se iba Raúl Jiménez de los Wolves yo era el que estaba destinado a tomar la estafeta del jugador importante en Wolverhampton. Se, salió primero el, el, el portugués que el mexicano, pero yo no creo que fuera un fichaje bomba, mucho menos, si lo comparamos con las llegadas de Havers, con las llegadas de Timo Werner, con las llegadas de Garrett Bale, pero creo que todos concordamos en que hasta el momento ha sido el fichaje más prolífero para cualquier equipo. Ahora, si nos queremos bajar a fichajes más discretos, yo les pongo sobre la mesa un nombre que Rodrigo ya mencionó. Callum Wilson, delantero del Newcastle United. Que la última temporada jugó con el descendido Bournemouth. Y hoy ha tenido nueve apariciones, seis goles y una asistencia. Que eso para un equipo como el Newcastle es joya. Y
2: ahí te va otro jugador también importante que también salió. Polly
3: Watkins, de Laston
2: Villa. Totalmente, sí.
3: Y de hecho yo ahorita iba a mencionar, yo ahorita iba a mencionar otro de Laston Villa. Que a lo mejor no, no es... Fichaje, fichaje. Es una sesión. Ross Barkley también. Pero creo que ninguno le llega Pero mira a, a Diogo yo
0: más, Yo le daría más luces, perdón, Salmón, a un movimiento que implique a Ross Barkley que a Diogo Jota. Esto antes del inicio de la temporada, porque Ross Barkley tenía más nombre, tenía más recorrido, tenía más trayectoria, pero obviamente, viendo los números, pues hoy Diogo Jota es más que Ross Barkley. Pero sí, nada más, Salmón, para terminar con lo de Oli Watkins... 10 apariciones, 8 goles y una asistencia. También es brutal lo que está haciendo el hoy delantero de la Aston Villa.
1: Mira, yo creo que también hay dos nombres, bueno, tres. Bueno, voy a tirar tres nombres y ustedes, dicen, y ustedes tiran lo demás. Uno es Sergio Reguilón en el Tottenham, que está rindiendo bastante bien. Otro que no podemos olvidar, bueno, hay varios en ese equipo, pues pero otro que no podemos olvidar porque ha rendido bastante bien. Los otros todavía les falta un poco para rendir, pero es Timo Werner en el Chelsea. También el Chelsea se armó muy bien. Que arrancó lento. Sí, arrancó lento, pero, pero también porque lo pusieron a la banda y él no es de la banda, él, me, él juega mejor en el centro. pero Y otro que ha figurado más en, en selección, pero más o menos está ganando un lugar, está Errán Torres en, en el City también. Este, es muy buen jugador también y más o menos han rendido bastante bien ahí también. Sí, sí, sí.
3: Ya, ya empezamos a hablar de los nombres grandes. En el caso de, de Timo Werner, eh, yo, yo sí creo que el, el problema que tuvo al inicio de temporada fue adaptación. Ahorita ya se está sintiendo, o se está viendo un Timo Werner que está más adaptado. Pero a pesar de que al principio de la temporada no, estaba teniendo, no se estaba adaptando, estaba jugando bien en equipo. En lo individual, a lo mejor y ahí le faltaba un poco tenerse confianza, pero en equipo iba iba bien, iba más que bien. Entonces a mí se me hace muy interesante ese, ese fichaje de Timo Werner. Y... Bueno, de Reguilón, creo que Reguilón es el error más grande de Zidane en toda su gestión como entrenador de, del Real Madrid. Bueno, tiene dejar muchos, a, ¿eh? Digo, pero sí, tiene muchos. Pero realmente el lado más, más endeble de, del Real Madrid es la es la banda izquierda. Y quedarte con Marcelo por dejar ir a Reguilón me parece un errorazo. Y hay que aplaudirle al Tottenham pues, esa capacidad de negociación, porque no es fácil negociar con, con el Real Madrid. Sobre todo porque el Real Madrid quiere recuperar todos sus jugadores. Entonces, es fácil... Perdón, es, es de aplaudir la negociación que hizo Tottenham con, con el Real Madrid. Y se ganaron un muy buen jugador a un coste de, creo que, 30 millones de dólares. Que, sí, con cierto a, a recompra, es cierto... Pero de todos modos, 30 millones por un, un lateral que promete ser top lateral del mundo, me parece un buen precio. Un detalle toca, de la opción de recompra, la opción
4: de recompra es por 45 millones. Bien que mal, si el Madrid decide buscar a Reguilón de vuelta, y Reguilón acepta, porque esa es la cláusula de la opción, Reguilón tiene que aceptar irse de vuelta. El Tottenham igual tendría una ganancia de 15 millones de euros y una o dos temporadas con un lateral top. Yo creo sí. que termina siendo buen negocio si vuelve al Real Madrid, que depende de Zidane. Si se queda Zidane, Reguilón no va a volver al Madrid, porque les digo que las tensiones
0: ahí están fuertes y son personales. Las novias, el tema de las novias. Y, y bueno. nada más para, para terminar ahí, otro lateral que se le fue a Zidane y al Madrid. Nosotros no somos Liga Española, pero bueno, nada más para rematar ese punto. Hakimi, un tal Hakimi que jugó en el Dortmund, que juega en el Inter. Digo, a Zidane pero se le han ido Inter. muchos. eh
3: No está jugando bien, nada bien. Bueno,
0: pero, pero aún así el Hakimi con, con, el, con, el con el cartel que tiene sería titular en muchos equipos importantes. Y también lo de Timo Werner, creo que el único que no está feliz con, con que Timo Werner empiece a tomar ritmo es Olivier Giroud. Pobre del francés, porque está más borrado que cualquier cosa. Y, y fíjate que es ya top 5, me parece, de mayores goleadores en Francia, que no es tema menor. Ese Olivier Giroud me parece que cabe para que en alguna temporada juegue en el Tottenham. Con Harry Kane, que es de cristal, podría ser un buen recambio para el equipo del norte de Londres. A ver, ya ya soltamos algunos nombres y yo quisiera preguntarles rápidamente zona por zona, porque repito, hubo muchas llegadas para este mercado de fichajes. Zona por zona, ¿cuál ha sido para ustedes hasta el momento el mejor fichaje? Vamos por la portería. Les voy a lanzar algunos nombres de algunas contrataciones. Alfonso Areola al, al Fulham, Eduard Mendía al Chelsea, Emiliano Martínez al Aston Villa. Joe Hart al Tottenham, que no juega, pero vamos a darle un nombre. ¿Con cuál se quedan ustedes hasta el momento? Emiliano.
3: Emiliano. Sí, claro, Emiliano.
0: Emi Martínez.
3: A expensas de lo que pueda ser Mendy en un futuro, que tiene, ha tenido los mismos números que Peter Sech en su debut con el Chelsea, lo cual pues ya, es, ya es hablar bastante. Pero, de todos modos, yo creo que Emiliano Martínez... Este, lo merecía y lo está lo, es, está rindiendo. Y por desgracia sí.
1: no le dieron la oportunidad a Dean Henderson en el, en el United. Aquí Rodrigo me va a decir si está de acuerdo conmigo o no.
3: Pero Totalmente de acuerdo. No le dieron
1: ¿no? La oportunidad a Dean Henderson, que también es un porterazo en el Sheffield, hizo una temporadón. La verdad es un es portero de, de, de calidad de selección, pero pues ni hablar. De hecho estaba viendo un video la semana pasada sobre cuáles son los porteros banca del 20 al
2: 1, y el número 1 es Dean Henderson, y el número 2 es el portero del City. Ahí tiene Dean Henderson. Un, un abanico de, de posibilidades y yo sé que tal vez pues, es muy acerrado a De Gea, pero para mí tienes que darle techo también a Dean Henderson, porque tiene, tiene para, ser, para ser el potencial, para ser el portero de Inglaterra.
0: Dean Henderson tuvo me, mejores números que David De Gea en la última temporada, en un equipo mucho más modesto, que sí, la temporada pasada Tuvo un gran año el Sheffield United, hoy ya, ya le dieron un golpe de realidad, va a pelear por el descenso este año, pero tuvo un gran, un gran año Dean Henderson eh, protegiendo la portería del Sheffield United. Vámonos a la defensa, que allá hay muchos, pero muchos nombres. Digo, no estamos hablando solo de centrales, podemos meter a los laterales. Les lanzo nombres, Timothy Castan para el Leicester, Matt Doherty para el Tottenham, Reguilón para el Tottenham, Ben Chilwell para el Chelsea, eh, Nelson Semedo para el Wolverhampton, eh, Gabriel Magaláez, central del Arsenal. ¿Con cuál se quedan ustedes?
3: Reguilón. Yo quisiera, ¿ok? Yo quisiera decir Ben Chilwell, porque es un jugador que me fascina, pero entró, empezó lesionado, perdió muchos partidos y apenas está agarrando ritmo. Por lo tanto, este, voy a dejar que que Reguilón me vuelva a preguntar, este, qué que es Padalustro. ¿no? <risa> yo igual me el bulón, pero también
2: me gusta como este Gabriel Magallán porque trae buen cartel desde Francia. Yo estoy entre sí. Más.
4: Gabriel Magallanes me parece de los mejores jugadores del Arsenal esta temporada, sin duda.
1: Yo sí y, y, bueno, a Nathan Ake también fue un gran fichaje es titularazo en el City. Tampoco sí. se puede descartar, aunque no le ha ido también en un inicio. Pero para quién le va bien City. en
3: la defensa del City.
1: Sí, exacto, también está cargando con una losa muy bastante pesada. Ta cañón, se van todos arriba.
0: Yo al, al neerlandés lo tenía en la lista negra, eh. Yo creo que a qué está quedando de ver, lo vamos a, lo podemos platicar también en otro momento, pero creo que lo de que lo de Magalaes tiene mucho mérito en un equipo que está arrastrando la cobija como el Arsenal. Es de las pocas notas altas para el Arsenal esta temporada. Y yo también me voy con. Con ben, Ch ben Chilwell Que a, a, a pesar de esas lesiones Tiene nueve apariciones hasta el momento En todas las competencias Dos goles y cuatro asistencias Son muy buenos números Medio campo Les, les pongo algunos nombres William, Ferran Torres James Rodríguez Ross Barkley Diogo Yota ¿Con quién se quedan hasta el momento del medio campo? Oliver,
4: <risa> sí, Oliver no lo nombraste y Perdón,
0: yo lo más arriba Ok, nos quedamos con el danés
1: Yo por la temporada que lleva James La verdad yo sigo pensando Que es un chiste el Everton Que es una mentira que, <risa> que no va a sostenerse durante el tiempo Pero sí, lo ha hecho y, bastante y el, bien James
3: En los últimos tres partidos pues Ya te dieron la razón Dijeron, ¿Salmones te dicen que somos un chiste? Pues claro, vamos a perder tres veces seguidas Vámonos Sí, sí es cierto Tengo un amigo no. que va el Everton En
4: Ecuador que estos comentarios le hubiesen caído de lujo para acostarse a dormir ahorita.
1: Es que la grandeza no se compra, es lo que no entienden, pero bueno.
0: Estaría bueno invitarlo a la grada, teniendo al señor Salmón también en la misma llamada, porque aquí Salmón se ha encargado de pisotear, de escupir, de sobajar al Everton de reducirlos a un equipo chico que no existe. Pero bueno, ese es, ese es, otro, ese es otro tema y eso es algo que, he dicho, que ha dicho Salmón. Yo también me quedaría con James Rodríguez, pero en el mismo Everton yo también podría destacar, a pesar del bajón que han tenido en las últimas tres semanas, a Ducuré y a Alan, que me parece que han tenido una buena temporada hasta el momento. William en el Arsenal empezó bien, pero a William lo ha arrastrado el Arsenal como tal. El Arsenal se cae, el Arsenal tiene dos buenos juegos y después se cae 10. Entonces, lo de William es un caso aparte. Y por último, llegamos a la delantera, que creo que ahí todos vamos a tener al mismo nombre. Digo sí, yo.
3: Claro. Exacto. Ahí, Timo
0: Werner puede competir. Yo creo que Timo sí. Werner se puede meter.
3: Sí, claro. Eh, Timo Werner puede competir ahí, pero si hacemos a lo mejor ahí el análisis, minutos, jugados contra efectividad en, en, en la portería eh, adaptación y todo gana Diogo Jota aunque ahí Timo Werner le está le está pisando el zapato hay que ver si al final de la temporada seguimos diciendo que Diogo Jota fue el mejor fichaje que Timo Werner hay que ver digo vamos a la mitad eh, pero sí, por lo pronto Diogo Jota
4: hay un tema cultural con el fichaje de, de Werner, ¿no? ustedes recuerdan ¿Grandes figuras alemanas triunfando en la Premier? Michael Ballack,
1: más o menos.
0: Ya estaba bien. Y, y, y no triunfó del todo, ¿eh?
1: Mm, sí, Más o menos. Es como un poco lo que pasa también con los ingleses cuando se van en a España. España. Correcto. Que no les va muy bien. Pero yo quería también mencionar dos nombres a futuro. Ahorita yo sí creo que se los lleva Yota, pero uno es este Rodrigo Moreno en el Leeds, que creo que va a ser fundamental. Y el otro es que no se, que, que lo haya mantenido o y que haya creído en él el, el maestro este Bielsa. El loco, Bamford, Bielsa. El loco, que es Bamford. Bamford, pues era de Premiership. No era, no pintaba para quedarse en Premier League. Apostaron por él. Sigue aquí y está haciendo muy buena temporada.
0: Sí, sí, sí. Tiene un buen 9, el el conjunto de Leeds, de estos nueve que están perdidos en el limbo de la del Premiership, porque nadie ve el Premiership, hay que ser claros, pero por ejemplo, Diogo Jota dio el mismo salto, venía con Wolverhampton desde la segunda división, Llega con los Wolves a la Premier y hoy está triunfando en el Liverpool. Sí, creo que va, va a haber una competencia entre Timo Werner y Diogo Jota. Pero bueno, creo que todo lo que siga haciendo Jota va a ser una ganancia porque Timo Werner está destinado a ser figura. Timo Werner está destinado a ser el nueve titular del Chelsea. Diogo Jota no llegó para ser titular. Aún así, hoy está hoy está tomando ese rol protagonista, entonces vamos a ver lo que pasa con el portugués que hasta el momento tiene 11 apariciones en todas las en todas las competencias y tiene 7 goles y por ahí Rodrigo quería meter a, a Dani Welbeck, no, pues entonces vamos a hablar de Theo Walcott con el con el Southampton, ¿no? Ya ya cualquier cosa y simplemente para ir cerrando ya hablamos más o menos de las notas altas pero para ustedes quienes han quedado a deber, yo nada más les voy a soltar otra vez nombres, mi trabajo es soltar nombres para que ustedes los maten Costas Simicas para Liverpool, Thiago Silva que me parece que está quedando a deber Michi Batshuayi en su regreso al Crystal Palace Fabio Silva que para mí este es el, 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 el que más ha quedado a ver. por mucho pero vamos a hablar, Nathan Ake William Salivá Donny Van De Vick, eh, apúntalo ahí, Rodrigo. Rodrigo Moreno, yo también lo puse en esa lista. Y Mario Lemina. Ahora sí, muchachos, son suyos, uno un dos matas. A ver.
4: El más caro de todos. Sigech.
0: No.
2: Sí, ¿Sí? Fue sí. el más caro, ¿no?
1: Sí. Havertz. Que, que, que bueno, los dos entrenadores esa lista Eran los dos que yo iba a mencionar Y para mí Havertz es el que se lo lleva Porque para mí Havertz es un jugadorazo es, es de esos jugadores que no puedes Encontrar en muchos equipos Joven, con mucho talento Y que bueno, que ya nos dijo Que es porque se siente cansado Y porque hay mucho ritmo en la Premier Y que no sé qué Pero para se mí es que está quedando le mucho a deber por eso O sea, pero, para mí Havertz era
3: Green, un... decepcionante Costó el 70 millones, ¿no? Habertz. Sí, pero, o sea, no es como que haya jugado fiascos. O sea, no estamos hablando de Fabio Silva que llegó por 40 millones con 19... Ese años. es el fiasco
0: más grande hasta el momento, ¿eh?
3: Sí, y no sé, creo que ni siquiera ha metido gol. No sé cuántos minutos ha jugado, que no sé. Eh, yo yo pondría a Fabio Silva. Fabio Silva costó más que Hakim Sillek.
0: Me parece que costó 40 melones.
3: ¿40 millones? Costó más que, que Hakim Sijek, digo, en, O sea, no, no, no creo que Kai Havertz sea mayor decepción que Fabio Silva. Y sinceramente no creo que ha Kai, Kai Havertz sea decepción. Porque no ha jugado horrorosamente.
1: No, pero yo creo que lo que se esperaba de él era mucho más. Se está quedando mucho... De, o sea, yo sí, yo sí añoraba ver a Kai Havertz en la Premier League. Era... Es como pues como cuando llegó Hazard al Madrid, pues. Querías ver a Hazard romperla en el Madrid y. ya está pasando lo mismo, eh. Y le está pasando lo mismo. Este, para mí sí está Para mí por el costo, por la proyección, por la edad, por todo lo que significaba el fichaje de Havertz, para mí es la gran decepción. Salvo que haya. yo creo que hay muchas, pero salvo que haya más. Pero para mí es la gran decepción Havertz, pues. Para mí.
4: Yo creo que tiene que ver de nuevo el tema cultural. A los alemanes no les va bien en Inglaterra. Hay algo, la comida, el clima, la gente,
1: no sé. Les a los más fríos, a los más fríos les, da, les
0: va mal con el frío. A, a los alemanes solamente les va bien en selección contra Inglaterra. Aquella famosa frase que el fútbol lo, lo, invitar, lo, lo inventaron los ingleses, pero lo ganan siempre los alemanes. Rodrigo, ¿por qué no juega Van de Beek en Manchester United?
2: Es la pregunta que yo también me hago con ya por qué no lo mete en los datos potencial y estoy hablando también de él,
3: pero a
2: mí honestamente va si jugando hablando,
3: tan mal, eh.
2: Digo, realmente no sé en qué mundo ve que Fred es una sensación junto con Scott McTominay, no por quitarle el mérito, pero realmente <risa> yo pondría a, a Donny Van de Beek. Pagaste 30 millones o 40 millones por un referente, alguien que está trabajando bien con el Ajax, y lo pones en la banca a ver el partido. Qué mentada de madre.
0: Sí. Nos ofuscamos, nos ofuscamos, pero... <risa> Ese <el> fichaje <risa> tranquila, tranquila. de
3: Beck, yo no lo, lo clasificaría como a lo mejor un fichaje de excepción, sino lo, lo pondría como un fichaje que, que retrata las carencias de una directiva. Es una directiva que creo que ya lo habíamos dicho en otros programas, está muy acostumbrada a tener un manejo de, de equipo de fútbol americano y no un manejo de equipo de fútbol entonces traen a jugadores por un precio muy caro con salarios muy altos que no rinden el Manchester United es el equipo de Inglaterra con, con los salarios más altos incluso más altos que el City entonces eso te dice que tienen esta mentalidad de, de dirección directiva de fútbol americano, amarrar a los jugadores con el salario. A lo mejor por eso Van de Beek decidió irse al Manchester United, que para mí el Manchester United era el equipo menos atractivo que quería a Van de Beek. Y se terminó yendo ahí quizás por razones monetarias. Pero yo no yo no le, le atribuyo el fracaso del fichaje de Van de Beek al mismo jugador, sino se lo atribuyo a una directiva con muchas carencias. Y a yo, quería
1: una... yo quería preguntarle a Rodrigo también sobre otro fichaje, ¿qué opinaba? Sobre el de Alex Telles. para mí también era un fichaje ultra prometedor. Ya tenían resuelta la banda derecha con Juan Saka, que no es mejor que Trenan el Seven aunque lo quieran hacer, hacer ver así. No, pero
3: claro que no, Pero Nunca. es Juan <risa> no, y es verdad, muy buen
1: verdad, lateral, que... tengo que aceptarlo. Pero les faltaba la otra que tenía la luxo Show, trajeron a Alex Telles y ni siquiera lo ponen a jugar. Eh, ha tenido dos veces
2: COVID, eso ahorita exactamente ah, no es una más. semana, se dio la noticia aparentemente ya está de regreso a los entrenamientos, a los que viene hoy en Instagram, pero a mí sí me queda como la duda de, ok, compraste a Alex Telles por 15 millones y lo estabas regateando con el Porto, también tienes un joven que es este Brandon Williams tiene una buena, buena proyección, a partir de la Europa League, que ahorita lo estás mandando, pues casi casi el equipo de Sub-23 por así decirlo, y Luke Shaw, pues Sabemos que a veces es de cristal, a veces se lesiona, tiene alguna complicación, pero a mí me gustaría ver a Alex Reyes porque también con lo que hizo con el Porto ha sido bastante prometedor y comparando con Juan Bisaca, sí es bueno con los pies, pero llega a la banda contraria y ahí se pierde.
0: A algo, así tal, algo así le pasa a un tal Jürgen Damm, no sé si lo conozcan.
2: <risas> Jurgen es un dios para todos.
0: Es... Este. Y, y ya lo dijo en esta grada André Alba, a Luke Shaw desde que le rompieron la pata, gracias a Héctor Moreno, no fue el mismo, entonces sí, yo creo que eso retrata, además de la directiva, la incapacidad de un técnico, porque yo ya lo he dicho muchas veces aquí, hay mucho jugador, mucho mito, mucho inflado en el United, pero si no te da, hay que empezar a mover las piezas, si no te puedes dar el lujo de tener un Van de Beek en la banca, entonces sí, yo no lo pondría como un fiasco porque ni siquiera ha jugado, entonces ese es otro tema. Bueno, señores, nada más, ¿a quién ponen como el que más ha quedado de ver hasta el momento? Pongan un nombre.
3: Yo por el precio y por lo poco que ha, que ha dado este chavito, Fabio Fabio Silva.
1: Yo me quedo con Havertz. me ha quedado mucho
0: de Rodrigo, ¿a quién matamos?
2: Yo creo que Fabio Silva, porque ese, esos lobos lusos, nada más compran los gitanos y todo, pero pues... ¿De qué te sirve pagar
0: 40 millones por un chavito que ni siquiera tiene la prepa Yo creo <risa> no, no, pero él, él, no, él no necesita estudiar la preparatoria vamos a, vamos a ser claros ¿Qué
2: te sirve pagar una millonada pero... por un güey que ni siquiera tiene Ni siquiera creo que jugó tanto en el Porto Para llegar a la Premier Sí, no, yo también
3: Que ahí, ojo, Jorge Méndez Se metió mucho en el Valencia Y lo destrozó Dejó un Valencia desecho Jorge Méndez se empezó a meter demasiado en el Madrid y al Madrid le costó sangre sacar jugadores que estaban siendo dañinos para la plantilla. Hay que ver qué va a pasar con el Wolverhampton y sus 15 jugadores de Jorge Méndez en la plantilla. ¿eh? Jorge Méndez es, es virus, también destrozó a United, ¿cierto? United. Con, con Mourinho, cierto. ¿cierto?
4: Jorge Méndez Yo... es agente de Nulo Espíritu Santo también.
3: También es Sí, y técnico. Y creo el que tiene acciones con el, con el equipo, ¿no? Entonces hay que sí. ver... Digo... Ahorita estamos hablando de un Wolverhampton que sorprende y a todos nos gusta, pero no hemos analizado ese lado de fichaje... Que a lo mejor y Jorge Méndez ya metió mucha mano en el equipo.
1: ¿Y quién es el que sonríe? Y... La selección de Portugal. Ellos sí están muy sonríos porque tienen por todo el mundo regados o a portugueses.
3: Sí, eso sí, cosa que antes...
0: Y porque los tienen entrenando todos los días, a, to, a todos juntos. Tienen a la media selección entrenando de lunes a sábado. Ya nada más llegan y se presentan a la UEFA Nations League y ya juegan juntos. Yo, yo no veo tan, con tan malos ojos eh, el resto de los portugueses porque creo que han dado resultados ahí está Diogo Goyota, está Pedro Neto está Semedo que me parece que está jugando bien está Rui Patricio que es un buen portero pero lo de lo de Fabio Silva me parece que hasta el momento no pasa nada con él, el otro día veía al Wolverhampton, subieron una imagen de que Fabio Silva metió un gol con la Sub-23, bueno de alguna manera hay que desquitar ese gasto ¿no? y no solamente es con lo deportivo porque los 40, 45 que ya te entraron por Diogo Goyota los gastaste en él y no te están dando nada, ¿eh? Y si sigues sin dar resultados, nadie te va a pagar ni la mitad de lo que pagaste por él. Entonces, vamos a ver. A nosotros nos lo vendieron por el, como el nuevo eh, Cristiano Ronaldo, como el nuevo... Eh, no, no recuerdo el nombre de este jugador del, del Atlético de Madrid que también tiene... Sí, como el nuevo Joao Félix. Ajá, y, y no pasa nada. Pero bueno, falta mucha temporada, no hemos llegado ni la mitad, pero hasta el momento estos han sido los nombres que han quedado de ver eh, Alfonso Salmón, Edgar eh, nuevamente gracias por estar en la grada inglesa, las puertas están abiertas para seguir hablando del fútbol inglés
4: un abrazo, gracias, gracias por la invitación, un honor y gracias
1: gracias miles otra vez por la enésima <risa> vez pero gracias, me siento como
0: en casa aquí ya te dije que ya vamos a comprar tu carta aquí sí jugamos allá, allá... que haga la, el arreglo güey <risa> sí
1: es que estos negocios, peor que Jorge Méndez, ayudan.
0: ¿eh? Aquí sí se habla de fútbol, ¿eh? Acá no es zona Chivas ni zona Real Madrid. Pero bueno, ese, ese ya es otro tema. Eh, Rodrigo Cervantes, agradecerte nuevamente por estar en Grada Inglesa.
2: Ustedes, amigos, agradecerles por llenar este episodio y estos capítulos con más fútbol inglés.
0: Isaac Álvarez, vámonos. Ya, vámonos,
3: vámonos.
0: Se nos acabó esto. A nombre de todos los que componen el equipo de trabajo de Grada Inglesa, yo soy Gerardo Guillén y nos escuchamos en la próxima.